0: USF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, une nuit aux grandes terrasses, première partie. Nous sommes à Chicago, au croisement de Calumet et de la 35e rue Est. Dans ce carrefour anonyme, à quelques dizaines de mètres du lac Michigan, se trouve un petit immeuble bas de plafond, occupé par un spécialiste de la coiffure afro. Coloration, rajout, tresse, un paradis pour ces dames. A gauche de la façade, le long de Calumet, il y a un vieux mur en briques rouges dont les stigmates ne laissent rien paraître de sa gloire passée. En fait, seule une plaque minuscule nous rappelle que l'endroit fut jadis un haut lieu du jazz et de la fête, hanté par les fantômes d'Erlines, Louis Armstrong, Cap Calloway et Al Capone. Je veux parler du mythique Grande Terrasse. Bienvenue à Chicago en 1928. A l'époque, le quartier du South Side est la Mecque de tous les pestiférés d'Amérique. Juifs et Siciliens, noirs du Sud attirés par la grande migration industrielle du début du siècle, tous s'agglutinent dans ces rues sordides et ces sans eau courante ni électricité. Or, le South Side, qu'on appelle aussi Bronzeville ou la Ceinture Noire, n'est pas qu'un ghetto tenu par la pègre et secoué par les émeutes raciales, c'est aussi en 1928, et pour quelques temps encore, la capitale du jazz. Un quartier qui rivalise avec celui de Harlem à New York, car après tout, c'est bien à Chicago que le jazz est arrivé, par le premier train de la Nouvelle Orléans. Armstrong enregistre son western blues, les nuits de Chicago vibrent au rythme du jazz. principaux spots de la ville, le Lincoln Gardens, où Armstrong a retrouvé son mentor, le cornettiste King Oliver, et puis le Savoy, qui abrite la plus grande piste de danse du quartier. Enfin, au numéro 315 de la 35 e rue Est, se trouve le Sunset Café, l'ancêtre du grande terrasse, un club de standing avec sa salle aux colonnades et sa centaine de couverts. L'endroit a ouvert ses portes en 1921. A l'origine, le Sunset Café était un garage automobile. Et ses murs en briques rouges appartenaient à la mère d'un certain Joe Glazer, 25 ans, un type au physique ordinaire, bien qu'un peu crapule sur les bords. En ces temps de prohibition, en effet, Joe Glazer mène de front plusieurs business rémunérateurs, les voitures, les combats de boxe, souvent truqués, et la prostitution. Il se traîne d'ailleurs quelques casseroles, dont une accusation de détournement de mineurs pour laquelle il échappera de justesse à la prison, dans des circonstances particulièrement troubles. Bref, ce Joe Glazer n'est pas un tendre. On lui prête des liens avec le gang d'Al Capone, qui étend alors son emprise sur le South Side de Chicago. D'ailleurs, si l'on dit souvent que Joe Glazer fut le patron du Sunset Café, la réalité semble plus complexe. Selon certains témoignages, les vrais tauliers de l'affaire étaient deux hommes à la solde du Balafré, Sam Riffas et Edward Fox. Pas clair tout ça. Il n'empêche, c'est bien au Sunset Café que Joe Glazer va rencontrer son futur poulain, celui dont il deviendra le manager intraitable, Lou Armstrong. L'occasion de l'écouter dans le bien nommé Sunset Café Stamp. Pour qui sonne le jazz David Copperan, ce TSF Jazz. Louis Armstrong et son Hot Five en 1926 dans Sunset Café Stomp. Car oui, c'est bien en avril 1926 que le jeune trompettiste s'installe au Sunset Café de Chicago, l'ancêtre du Grand Terrasse. Chaque soir, il débarque en fin de soirée, après la revue, les chanteurs et les girls, et joue jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. l'engagement au Sunset est triplement important. D'une part, c'est la première fois que son nom s'affiche en grand caractère sur la façade d'un nightclub. D'autre part, c'est là qu'il rencontre son futur manager, Joe Glazer, on l'a dit. Enfin, c'est toujours sur la scène du café qu'Armstrong va entamer sa relation fructueuse avec le pianiste Earl Hines, à l'origine de ce chef-d'œuvre absolu du jazz, Weatherbird. Sunset Café est un club intégré, en anglais on dit « black and tan », c'est-à-dire que la mixité est éventuellement promue sur scène et que dans la salle, on y accepte les clientèles blanches et noires. Enfin, à partir du moment où elles en ont les moyens, car l'endroit est select. Chaque soir, c'est le défilé des Cadillacs et limousines avec chauffeur. En 1927, Bill Bojangles Robinson, le célèbre comédien et danseur de claquettes, descend au Sunset écouter Louis Armstrong. Les petites gens qui veulent assister au spectacle, eux, sont priés de le faire, depuis le trottoir. Dans Écoutez-moi ça, le merveilleux bouquin de Matt Shapiro et Nathan Toff, traduit en France chez buchet Chastel, Joe Glazer, dont on n'arrive toujours pas à savoir s'il est le patron officiel ou officieux du Sunset, raconte. Je dépensais plus d'argent pour monter mes spectacles que le Cotton Club à New York. Outre l'orchestre, nous avions 24 danseuses, dont la moitié pour les revues. Il y avait 600 places et un public de grande classe, différent de celui de certains autres cabarets. Une fois, j'ai fait venir de Columbus, dans l'Ohio, l'orchestre de Sammy Stewart, pour 3600 dollars la semaine. des années 20, après le départ d'Erlines et Louis Armstrong pour New York, c'est un nouvel orchestre qui prend le relais au Sunset Café. Un club qui, au plus fort de la prohibition et alors que l'étau se resserre autour d'Al Capone, reste un grand phare dans la nuit de Chicago. L'orchestre qui ne fera pas de vieux os est celui des Alabamians du clarinettiste Marion Hardy. Hardy qui restera dans l'histoire pour s'être fait shipper sa place et son groupe par un jeune débutant bourré de talent Cap Calloway, batteur, saxophoniste et chanteur qui est alors employé au Sunset comme maître de cérémonie. C'est donc là, dans cet ancien garage en briques rouges, au croisement de Calumet et de la 35e rue Est, que le créateur de Mini The Muncher va faire ses débuts avant de partir très vite pour New York, rejoindre son idole Louis Armstrong. Pour le club, c'est la fin d'une époque. Comme on le verra dans notre prochaine émission, Al Capone va bientôt reprendre la main. Et ce, grâce à l'un de ses habiles stratagèmes dont il a le secret, moyennant quelques billets verts et ce qu'il faut de persuasion. Sigil le Sunset Café, bienvenue au Grand Terrasse